0: Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui confond le cinéma et la vie, qui le confond intimement, quand il s'agit d'actrices aussi vibrantes que Romy. Aujourd'hui, deuxième volet de la vie de Romy Schneider, d'une histoire simple à la passante du sans-souci, en passant par le vieux fusil. Romy Schneider, dont il ne faut jamais oublier tout de même, les éclats de rire.
1: Guillemette -Odicino. On se fait des films sur France Inter. Remi Schneider, meilleur c'est un état naturel, mais j'aimerais savoir comment ça se passe avec votre fils David. Ah. Non, vous fumerez tout à
2: l'heure. Autoritaire, donnez-moi votre cigarette. Non pas
1: du tout. Bon, alors je vais vous allumer parce que vous voulez à tout prix. Non, je vous, je vous dis demandez à instant, Comment ça se passait avec euh, hum, avec très David
2: Très bien, très très bien, fort bien.
1: Mais votre réaction par rapport à lui
2: ça se passe de mieux en mieux avec lui. Il a quel
1: âge maintenant Il
2: a trois ans. Il avait trois ans le 3 décembre.
1: Est-ce qu'il se rend compte que vous êtes Romy Schneider, maintenant À trois ans, on doit déjà sentir. Il
2: m'appelle Romy quelquefois, ce qui m'embête.
1: Vous lui permettez quand même Il
2: ne faut pas, mais si, bien sûr. Moi, je suis très faible devant lui.
1: Mais seulement devant lui
2: Euh, oui.
0: Oui. Spécialement devant lui. On va la prononcer maintenant. Cette date fatidique est dégueulasse. 5 juillet 1981, un adolescent de 14 ans rentre d'une partie de foot avec des copains. La grille de la maison, à Saint-Germain-en-Laye, la maison de ceux qu'il appelle ses grands-parents, les parents de son beau-père en fait, la grille est fermée. Il grimpe, il glisse et se perfore l'artère fémorale. Quand Romi Schneider arrivera à l'hôpital, son fils David sera déjà mort. Elle, lui, survivra dix mois. Les circonstances de sa mort à elle, est-ce important Car au-delà de ces fins tragiques qui nourrissent les mythes, au-delà de ces chagrins inextinguibles, restent des actrices. Reste Romy Schneider, interprète bouleversante que son rimel coule dans l'importance et d'aimer, ou qu'elle regarde en souriant César. César prêt à acheter un quartier entier pour les pâter Ou à... dépérir sans elle es fatigué
2: Si tu avais pu est ton poker...
0: Impossible.
3: Tu ah. étais bien hein, toute la journée.
2: Tu as été formidable. <rire> Jette ton cigare.
3: Jette mon cigare... Je suis formidable. Ce type-là, il est sympa, hein?
2: Quel type? Je ne connais pas de type.
3: Oh, je sais plus son nom, là. Comment tu l'appelles? Daniel, Dani? David. David, c'est ça. <rire> Très sympa. C'est peut-être un peu trop, Marc. Hein? Le côté vaguement. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, tu sais le côté. Euh... côté le côté quoi Le côté. On sent le type à l'aise, quoi.
2: Mais c'est comme toi. Ça s'appelle le charme.
3: Voilà. Je cherchais le mot. Je sais pas c'est quoi exactement entre toi et lui.
2: Rien. Tout. Rien.
3: Écoute, ne parle pas comme ça, ça m'énerve. Hein. Tout ou rien, c'est pas pareil. Ou c'est tout ou c'est rien. Alors, je te pose une question, tu me réponds. C'est la vie, ça. C'est vrai, au fond, je n'ai rien à foutre. Je m'en fous complètement.
2: Bah alors, si tu t'en fous complètement, pourquoi tu cries Je te demande. Je l'ai connu en même temps qu'Antoine. Et il m'a laissé épouser Antoine. Enfin, je crois. Voilà.
3: Ouais. Et ça fait quoi de le revoir Plaisir. Oui, oh, il est sympa. Il est sympa, mais je mets trop bien marrant,
2: moi. Toi, t'es un type, mais un sale type,
0: je te l'ai dit. oui. Claude Sauté avait écrit une première version du film, en 1963. Sept ans plus tard, il a réécrit entièrement, avec Jean-Louis Dabadie pour en faire, comme il disait, un drame gay. Pendant l'écriture, le cinéaste et son scénariste se disputent. Dabadi est agacé par le personnage de Rosalie. Que veut-elle, cette femme, bon sang Qu'est-ce qu'elle a à hésiter ainsi entre deux hommes Elle l'emmerde. Jusqu'au jour où Claude Sauté se met à hurler. Mais enfin, c'est elle qui est emmerdée. Dabadi comprend. Et puis, la perspective que ce soit Romy qui incarne ce personnage épris d'absolu lui rend aussi Rosalie nettement plus sympathique. À la lecture du scénario, Romy Schneider dira à Sauté « Je ne suis pas Rosalie, mais je serai ta Rosalie. » Pour ce metteur en scène-là, elle ferait de toute manière n'importe quoi. Je vais dire tout de suite que biologiste. Claude Sauté
2: est un des plus grands metteurs en scène du monde parce que ça l'emmerde <rire> que je dis ça.
0: C'est
1: vrai, pourquoi Il, parce
2: Il, il ne l'aime pas. Il ne veut pas que je dis ça.
1: Il est modeste
2: Il est modeste, mais vraiment... Ce n'est pas un jeu, mais...
1: Dans le fond, il est le seul étonné de ce succès, non
2: Il est très heureux.
1: Il a tout fait pour que ce soit cette chose magnifique, mais
2: il,
0: il s'étonne encore. Sur le tournage, Yves Montand bouffe beaucoup d'oxygène. Un peu l'air de tout le monde. Car en fait, il s'inquiète à l'idée que son personnage, tout de même, soit un homme quitté par une femme. Il ne cesse de demander. Mais à la fin, c'est bien pour moi qu'elle revient. Tant de narcissisme agace Romy. Il m'emmerde celui-là. Et elle se ligue souvent avec sa mifraie contre mon temps. Sauter, lui, crie. Ils vont arrêter leur gaminerie, oui. Un tournage donc plus impétueux que ces deux précédents. Avec Romy, mais un chef-d'œuvre de triangle amoureux à l'arrivée.
1: Pourquoi on ne vivrait pas ensemble on va vivre ensemble.
0: Mais tu es incroyable,
2: David. Ou alors tu es absolument fou.
1: Pas du tout, je suis très sérieux.
2: Tu disparais pendant cinq ans, tu reviens, tu tapes dans tes mains et moi je dois tout quitter comme ça. Mais il n'y a pas que toi. Tu l'aimes Oui, je l'aime. Il est là, il existe, César, figure-toi. S'il me perdait Louis, il me... il me retrouverait de l'autre côté du monde et il me ramènerait. Et ça ne prendrait pas 50 de sa vie de la mienne.
1: Mais moi aussi, si je vis avec toi, je vais te chercher par la peau du dos. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis parti, tu as vécu, moi aussi. Je reviens, tu te fous en colère. Merde Merde
2: Embrasse-moi.
0: Jeanne Haded France Inter.
1: On se fait des films Guillemette audicinaux.
0: Nous sommes en compagnie de Romy Schneider. La même année que César et Rosalie, en 1972, Romy Schneider se sépare de son époux, Harry Mayenne. Elle collectionne les amours avec une sérénité bravache. Elle a une liaison avec Bob Evans, l'ex-mari d'Ali et producteur de Love Story. Puis le quitte pour un jeune comédien de théâtre allemand, Bruno Gans. Ils partent ensemble passer quelques jours au Maroc. Quand elle en revient pour attaquer le tournage du train de Pierre Granier de Fer, c'est déjà fini. D'ailleurs, elle y tombe amoureuse de son partenaire, Jean-Louis Trintignant. 1940. Juive allemande, réfugiée en Belgique, Anna Kupfer croise, donc Romy Schneider, croise Jean-Louis Trintignant, un électricien. Marié, père de famille, dans un train de l'exode. Ces wagons de marchandises où l'on s'entasse et où l'on survit. Il est aimanté par son visage, nous aussi. Ce mari infidèle, puis collabo passif, aidera-t-il à sauver une juive C'est drôle, on est ni du
2: même pays. De quel pays, pays es-tu
1: Hein De quel pays tu es
2: je suis Allemande.
1: Comment tu l'as
2: J'étais dans un camp des réfugiés en Belgique. Ils nous ont libérés tout de suite.
1: Mais pourquoi tu n'as pas attendu les Allemands
2: Je suis Allemande, mais juif. Et alors <rire> Mais tu sais, chez nous, il y a des gens qui ne nous aiment pas tellement. Ils veulent nous supprimer.
3: Comment ça, vous supprimer
2: Oui de faim, de peur, dans des camps.
1: Mais pourquoi dans des camps Qu'est-ce que vous avez fait Rien. Et les gens chez vous, ils ne disent rien
2: Ça nous empêche. Ils ont peur, eux aussi.
4: C'est quand même un peu énorme, non Oui.
0: C'est au début du tournage du train que Raymond Danon, le producteur du film, a l'idée de proposer à Romy Schneider un secrétaire, une personne de confiance qui veillerait sur elle et l'aiderait pour les détails du quotidien, comme la conduire dans Paris car Romy déteste conduire, ou lui trouver un nouvel appartement moins cher que son grand appartement de Neuilly. Car elle a dû verser une très grosse somme à Harry Meyer lors de leur divorce, pour qu'il cesse de réclamer la garde de leur fils, David. Daniel va lui devenir indispensable. Ils se marieront en décembre 1975, et de lui, elle aura cette fois une fille, Sarah. Dans ses années 70, comme porté par les succès avec Sauté, et n'ayant plus affaire d'aller-retour professionnels et conjugaux entre la France et l'Allemagne, Romy enchaîne les rôles, toujours pour de grands cinéastes, qui ne peuvent se priver de sa présence magnétique, de sa capacité à part d'émotion, comme Michel Deville. Un de ces jours où les pourquoi pas l'emportent sur les inhibitions, Nicolas, discret caissier de banque, aborde une inconnue, avec succès. Il raconte son exploit à Claude, un ami écrivain. Claude devient alors son conseiller occulte. Il le cornaque tant et si bien que Nicolas réalise son rêve, être très riche et coucher avec plein de femmes. Le Mouton enragé est un film sur la vie par procuration. Donc en un mot, sur le cinéma. Où Jean-Louis Trintignant n'a qu'à demander et Romy arrive.
4: C'est à quel sujet
2: J'ai vais votre annonce dans les chasseurs français.
1: Vous êtes la poupée gonflable que j'ai commandée à la boîte postale 317, discrétion assurée Mais Personne. Soyez la bienvenue. moins fier. Moi non plus.
2: Ce n'est jamais très réussi la première fois. Jamais. faut pas s'attendre à des merveilles.
4: Oh non, surtout pas.
2: <rire> Il ne restait pas des kilomètres. Pourquoi êtes-vous venu hier soir Pour coucher avec vous. Mais vous ne me connaissiez pas
1: Absolument pas.
2: Je ne comprends rien.
4: Moi non plus.
0: Quand on parle de confondre le cinéma et la vie, il y a un rôle peut-être hein, qui résume euh, ce glissement, cette confusion. Une composition fulgurante dans la carrière de Romy avec cette image à jamais gravée, une actrice, surprise dans une position honteuse, supplie un photographe de ne pas l'immortaliser ainsi. Je sais faire des choses bien, vous savez. Et ses mains qui tirent ses cheveux en arrière alors que ses yeux aux fossiles pleurent comme jamais. Une actrice n'arrive pas à dire je t'aime sur un plateau de tournage. Mais cet homme qui la surprend, la comprend, ce moment suspendu. Dans l'importance et d'aimer, le premier film français d'Andrev Zulavski, Romy Schneider est donc Nadine, une actrice. Une actrice hypersensible, mariée à Jacques Dutronc. Zulavski n'avait pas choisi Romy uniquement pour son talent de comédienne, mais parce qu'il savait qu'elle viendrait avec ses failles sur le tournage. En fait, elle vient avec ses enfers. Et le tournage auquel elle se donne corps et âme en est vraiment un.
5: Au nom de la
4: charité, moins de malédictions.
2: Oui, démons. Au nom de Dieu, hors oh, d'ici. Ne nous trouble pas. Tu as fait ton enfer de la terre heureuse. Tu l'as rempli d'imprécations et de blasphèmes. Si tu contemples tes actes affreux, regarde, 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 si j'adore de tes boucheries. Oh, messieurs, voyez, ah,
5: voyez. Excusez-moi. Oh. Jacques, ça ne vous ennuierait pas de prendre place dans le cercueil, ça aiderait votre femme à mieux jouer la scène.
0: Ce rôle lui vaudra son premier César. Mais c'est fou de la revoir monter sur scène. Elle sourit à peine. Son visage est grave et elle ne remercie pas Zulavski. Elle remercie celui qui la sauva il y a longtemps, de Sissi et qui comprit ses démons.
4: Romy Schneider
0: Romy Schneider C'est très lourd.
2: Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse très fière et j'ai envie de vous dire que je pense euh, spécialement à un homme ce soir qui m'a appris mon métier, qui était mon maître et mon très grand ami. Il sera content pour moi. C'est Lucino Visconti.
0: Romy Schneider est sorti de L'importance et d'aimer avec une grave dépression. C'est sur le tournage que son pire fantôme l'a rattrapé, son traumatisme de l'Allemagne, avec le souvenir de ce film amateur où sa mère, Magna Schneider, est présentée au Führer par Eva Braun. Azulavski, Romy, soudain, parle de cette mère, monstre d'égocentrisme, soupçonné d'être la maîtresse de Goebbels, le ministre de la propagande. Jusqu'à la fin, Romy Schneider portera, autour du cou, l'étoile de David. Comme pour expier des fautes qu'elle n'a pas commises. Heureusement, il y a d'autres cinéastes, tout aussi talentueux, mais qui ne demandent pas à leurs interprètes de vendre à ce point leur âme au diable. Comme Claude Chabrol, qui la dirige dans Les Innocents aux mains sales. Dans une villa de la Côte d'Azur, une femme et son amant préparent des projets machiavéliques pour éliminer le mari. Peut-être pas le meilleur Chabrol, mais l'ombre de Hitchcock plane si bien. On dit toujours que Romy Schneider est une grande comédienne, une comédienne extrêmement consciencieuse. Je crois, oui,
2: c'est vrai. Vous travaillez beaucoup entre les scènes Oui. Comme Claude Chabrol disait l'autre jour, chacun, chaque acteur, chaque actrice a sa manière. J'ai ma manière, euh, Paolo sa manière, a sa manière. Ce qui est formidable avec M. Chabrol qu'il qu accepte tout ça. C'est pas facile. Je ne voudrais jamais être metteur en scène. Je n'aurais jamais cette, cette patience. Parce que nous sommes tous très différents. Et chacun, comme je viens de dire, a sa manière de préparer une scène de... de, de de travailler euh, seul avant de se jeter dans certains état dans lesquels on doit être euh, ce qui n'est pas nécessairement nous-mêmes et ça ce qui est formidable de sa part puisqu'il accepte il attend il, il, et il aide
0: un soir de 1974 dans un bel appartement haussmanien deux hommes attendent Romy. Elle est très en retard. Et Robert-Henrico et Philippe Noiret commencent sérieusement à s'agacer. Quand enfin l'actrice se matérialise, Philippe Noiret lui lance. « Alors, l'Autrichienne, on commençait à se languir de vous. Pardonnez-moi, mais je dois partir. » Romy est vexée, affolée. « Quel goujat Je ne vais pas pouvoir travailler avec lui. » Cut. Quelques jours plus tard, à la brasserie parisienne La Closerie des Lilas, où se tournent les premières séquences du vieux fusil. Il s'agit de la première rencontre entre Julien Dandieu et Clara. Noirée patiente à nouveau. Romy n'est pas là. Elle fait dire qu'elle est malade. Robert-Henrico finit par se demander si son film va pouvoir se tourner. Peut-être vraiment N'aurait-il pas dû, quelques semaines plus tôt, serrer si fort la main de l'actrice, au point de casser sa bague, offerte par Visconti Sans Romy, Enrico le sait, le petit mais essentiel rôle de Clara n'aura pas la même aura. Il envoie un médecin pour vérifier si ce n'est pas une bouderie. Alors Romy, orgueilleux, se lève et débarque, enfin. Et la scène est tournée. La scène. Inoubliable. Elle soulève sa voilette. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?»« Je vous aime », répond tout à traque noiré, dont on sent qu'il n'est pas conquis qu'à l'écran.
2: Ah, mon Julia
3: Clara, demain matin, je vous envoie à la barberie. Flo, euh, maman, madame Jeanne et toi. Quoi ben, C'est mieux. François vous emmènera avec la voiture.
2: Ah bon C'est pour ta mère, pour Flo et pour madame Jeanne, c'est d'accord, mais moi pas. Merci. Non.
3: Mais si, mais écoute, ça ne à... pas être difficile. Dans quelques jours, la ville sera libérée, je viendrai vous chercher. Hein et après, dès que possible, je te promets qu'on ira faire un grand voyage tous les deux, oh oui. <rire> Comme celui qu'on aurait dû faire s'il n'y avait pas eu tout ça. Mais oui. si tu es très gentil, je te fais un petit. <rire> <rire>
2: <rire> Julien. Oui. L'enfant. Oui. Tu le fais tout de suite.
0: Maintenant. Oh. Ce médecin est un type un peu phallo. Clara est une déesse. Après leur première nuit, elle dira gentiment, enfin gentiment, « Je vais partir et je ne dis pas ça parce que tu n'es pas très beau. » Et puis la guerre lie à jamais ceux qui s'aiment pour ensuite les séparer et transformer un type fallot en justicier. Il est impossible de ne pas être happé par ce drame inspiré du massacre d'Oradour sur Glane qui remporta le César du meilleur film, celui du meilleur acteur pour Noiré et celui de la meilleure musique pour François de Roubaix lors de la première cérémonie des Césars de l'Histoire.
5: Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu que de laisser la peine se taire sans tes yeux verts j'y perd rien faire de mieux j'attends j'attends que passe passe le vent la neige j'attends que tout s'efface j'attends le printemps j'attends que cesse le cortège des nuits sans fin j'attends que ma le sortilège de ta peau j'attends l'heure des bourgeons nouveaux je veux qu'on change de décor moi, je dors Moi, je ne sais rien faire De mieux que de laisser passer l'hiver Un peu que de laisser la peine se taire Sans tes yeux verts, j'hiberne des garçons roux du houblon au reflet vermeil le fleuve qui coule un point c'est tout je veux que plus rien ne soit pareil plus rien qu'on soit demain moi je ne sais rien faire
0: Raphaël Lanader, Laissez-Passer.
1: Guillemette Odissino. On se fait des films. Sur France Inter.
0: Nous sommes avec Romy Schneider. Romy Schneider qui vient de tourner Le Vieux Fusil de Robert Henrico. Avec Philippe Noiret. Le couple noiret romy se reforme illico. Dans Une femme à sa fenêtre. De Pierre Granier de Fer. Cette fois, dans cette adaptation de Drieux-La Rochelle. Noiret est ambassadeur, et c'est elle qui l'attend et tremble dans la Grèce de 1936. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure
1: Je ne suis pas un cambrioleur. Je suis poursuivi pour des raisons politiques. Je suis un syndicaliste. Les policiers de taxas sont à mes trousses. Je peux bouger Vous n'êtes pas française
2: mon père était français. Je suis née en Autriche. Mais j'ai vécu en France. Mais je vous raconte ma vie. Si on me menace d'un revolver, je dis tout, vous savez. Mon mari est un diplomate italien. Italien Oui. Oh, merde. Le jour est levé, vous ne pouvez plus partir. Je vais réveiller mon mari. Non Mais qu'est-ce que vous croyez Qu'il va vous livrer à la police parce qu'il est italien Mais quelle idée vous faites-vous des hommes De toute façon, dans la situation où vous êtes, vous êtes bien obligé de me faire confiance.
0: Quand Robert Henrico et son scénariste Pascal Jardin avaient voulu Romy pour le vieux fusil, ils avaient pris le soin de demander sa bénédiction à Claude Sauté, qui avait proposé d'étoffer le personnage de Clara et d'ajouter des séquences de la vie du couple avant le drame. Car même si Sauté fait des films sur des hommes, il est l'un des cinéastes les plus sensibles à la vraie vie des femmes. Lors du tournage des choses de la vie, il l'avait promis à Romy... Il écrira un rôle pour elle, rien que pour elle, pour ses 40 ans. Chose promise, chose due. Et puisque François Truffaut l'encourage à écrire une sorte d'équivalent de Vincent, François, Paul et les autres, mais du côté des femmes, il décide que Romy en sera le centre, l'héroïne. Il ne pense qu'à elle quand il se lance dans l'écriture d'une histoire simple. Enfin, simple. L'histoire d'une femme qui, comme elle le dit elle-même, se cogne partout et n'est pas fichue de garder un enfant et un homme en même temps. Sur le tournage, Sauté la trouve plus belle que jamais. Elle a 40 ans, elle est heureuse d'avoir eu un deuxième enfant et elle aime le personnage de Marie qui, certes, se cogne partout, mais a vraiment le goût du bonheur.
1: Moi, je ne savais pas que c'était la dernière année. Je pas
2: vu. Moi, je le savais parce que je suis devenue horrible. Mais tu sais, Georges, tu étais parti bien avant que je parte, sans t'en rendre compte.
3: C'était aussi l'année où j'ai pris ce nouveau travail.
4: On me guettait.
2: Alors, j'ai grossi. Je suis devenue jalouse de tout. Je me répétais ça sans arrêt partage plus rien, plus personne. Les idées, les envies, les amis, Martin. Martin, vous partagez. Un soir, tu n'étais pas là, aussi longtemps avant. Il devait avoir 4 ans. Tout d'un coup, il a eu une montée de fièvre, je ne sais pas, 41. Il s'est mis. Euh... Il est tout fait. Je cru qu'il allait mourir dans mes bras.
1: Et tu ne m'as jamais raconté.
0: Une histoire simple est nommée à l'Oscar du meilleur film étranger. Claude Sauté s'en fiche comme de sa première gitane. La seule chose qui l'émeut, c'est que Romy remporte, grâce au rôle de Marie, son deuxième César de la meilleure actrice. Là encore, c'est avec une certaine gravité qu'elle montre recevoir sa récompense. Puis tout de même, son visage s'illumine quand elle remercie Sauté. Et Jean-Louis Dabadi, on le coupe en trois, d'accord C'est temps, c'est marrant, qui lui avait remis son César, son César de Rosalie. Elle le retrouve devant la caméra de Costa Gavras dans Claire de femme. Pas un drame gai cette fois, mais un drame triste dans un Paris triste où un homme incapable de faire le deuil de sa femme qui va mettre fin à ses jours rencontre une autre âme solitaire qui a les traits magnifiques de Romy vous n'aviez pas la force de quitter Paris mais c'est une trahison quand même vous
2: lui aviez promis elle voulait vous épargner peut-être elle avait peur que si vous restiez elle n'aurait pas le courage Quelle heure
3: Quatre heures. Il ne reste plus pierre sur pierre. Il ça veut dire qu'il faut bâtir.
2: Ça veut dire qu'il n'y aura jamais personne d'autre. Ce sera toujours elle.
3: Vous avez déjà de l'amitié pour elle. Elle avait raison de mettre en toi tout son espoir.
2: Vous lui avez tout donné, Michel. Il ne reste rien pour une autre.
3: Un amour, plus en donne, plus il vous en reste. J'ai encore quelques années devant moi et c'est toujours ça à donner.
2: Je ne veux pas de votre vie. J'ai assez de la mienne. Je peu de choses, je demande encore moins. Un tout petit peu de tendresse, de douceur, ça me suffit.
3: C'est une façon comme une autre de dire que vous êtes très exigeante
2: oui, très. Je crois que nous deux nous sommes battus d'avance.
3: Toutes les victoires passent par là. Ah, oui, il y des réponses à tout. Alors, vous partez avec moi demain matin.
0: Il y a un film à part, dans la carrière de Bertrand Tavernier. Avec la mort en direct, en 1980, le cinéaste essayait à la science-fiction, mais sans aucun effet spécial et il annonçait les dérives voyeuristes de la télé-réalité, dans la somptueuse lumière grisée du chef opérateur Pierre-William Glenn. Adapté d'un roman anglais de David Compton, ce film, à revoir d'urgence, raconte l'histoire d'une femme atteinte d'une maladie incurable, filmée à son insu par un homme qui a une caméra implantée dans son cerveau. Sans maquillage, acceptant de livrer en pâture son visage qui pouvait paraître si fragile, si fatigué, Romy Schneider est bouleversant dans le rôle de cette Catherine qui fuit pour mourir loin du regard des médias. Il fut tourné en anglais. Écoutez. Elle finit par accepter Catherine et même par anticiper. Mourir pour que les vautours lui foutent la paix. Et ainsi gagner. Un film prémonitoire donc à plusieurs titres.
4: Would
2: you go downstairs and play that music you like? What did you do? They'll be coming soon and I don't want to hear and see anybody. Come. No. No, no! I have, I have, There's you, nothing to do. Yes. No. Yes. You no. Come. How many nothing. did you take? How many did you take? I how don't many. give a shit how many I took. Child. <sighs>
0: Sur le plateau, il y a un sixième assistant. Un gosse de 13 ans, David. C'est lui qui fait répéter des scènes à sa mère et la reprend pour corriger son accent. Tavernier sous le charme de cet enfant et de cette relation mère-fils. Romy demande au cinéaste une scène où elle serait avec lui à l'écran. Dans la mort en direct, elle s'avance donc, souriante, dans un jardin public, vers un enfant blond avec un ballon, devant lequel elle s'agenouille. C'est comme si elle l'avait senti, David restera immortel, comme elle, gravé sur la pellicule. Le trac devient de plus en plus violent. Romy a de plus en plus peur de ce monstre, la caméra dont elle ne sait pas se protéger, à laquelle elle ne sait pas faire autrement que de tout donner. Mais comment résister à incarner Emma Eckert, jeune juive qui débute dans la chapellerie familiale, connaît des ennuis judiciaires dans les années 20 pour sa liberté sexuelle, puis devient l'une des banquières les plus appréciées de Paris, une femme libre que tous les hommes veulent faire tomber. Où étais-tu Je téléphonais à ma femme. Et à moi
2: Qu'est-ce que tu me souhaites à moi
1: Toi Qu'est-ce qu'on peut bien te souhaiter encore
2: Oh, des tas de choses. Je vais même en avoir rudement besoin. Bannister Je me fous de Bannister. J'achète un immeuble Boulevard Haussmann. Je regroupe. La banque Vanister à côté, à rien. La banque des familles, la banque musée, de la rigolade.
3: Et moi qui
1: la croyais dans les sentiments
0: Le visage de Romy est un paysage où les expressions changent en une fraction de seconde et où la mort succède à la vie. L'actrice ne semble déjà plus de ce monde dans Fantôme d'amour de Dino Risi où elle réapparaît dans l'existence de celui qui l'aimait, Marcello Mastroianni.
3: Tout a changé d'un seul coup. Tu es devenu dure, lointaine.
2: Il faut que tu le saches Nino. C'est à cause de lui, à cause de ces Mario Luki que je t'ai quitté.
3: Mais comment Ta mère est allée vivre à Novara. Et, et toi, tu as disparu du, du jour au lendemain. Ce n'était pas un déménagement, c'était une fuite d'ailleurs. Je te l'avais dit que tu t'enfuyais.
2: Hein c'est vrai, c'était une fuite. Mais c'est lui que je fuyais, pas toi.
3: Alors ce jour-là où tu pleurais, c'était à cause de lui. Moi je croyais.
2: Mario Lucchi et sa tante. Ils ont gâché ma vie.
1: Explique-toi,
3: explique-toi mieux.
2: Il fallait qu'ils soient punis. Tous les deux, ils l'ont mérité.
3: Mais je ne te comprends pas très bien. Punis de quoi
2: C'est Mario, c'était un type violent, vulgaire. Il me prenait de force. Il salissait tout ce qu'il touchait, moi avec. Il a voulu jouir de moi jusqu'au bout. Il m'a mis enceinte. Non, Nino, tu ne pouvais pas le savoir. Comment aurais-tu pu Et elle, la vieille, quand elle a su, elle m'a traînée dans sa loge. Elle m'a crié que son Mario, je pourrais toujours, toujours lui courir après. Jamais, jamais il n'épousera une... une putain comme moi. Et cette salope, elle a tout communé. Elle était avorteuse, tu sais, elle m'a forcée à avorter.
3: Mais comment forcer Il fallait que tu sois d'accord.
2: Non, oh, Nino, il y a des gens qui ont un pouvoir. Un pouvoir sinistre.
0: Auquel on, on ne peut pas résister. Et c'est-elle un fantôme, sorti de la nuit aussi, qu'elle vient enfoncer son mari Michel Serraud dans garde à vue, avant de se tuer en comprenant qu'elle s'est trompée
2: Après mes études, monsieur l'inspecteur, j'avais le choix. Travailler, mais dans quoi Me marier, mais avec qui Ou de coucher à gauche et à droite, dans nos familles... Euh... Il se trouve toujours un ami de son père qui vous amène à Ibiza ou au sport d'hiver.
1: Oui, enfin, vous étiez majeur.
2: Oh, largement. Mais je tenais de ma mère quelques talents de pianiste et une vertu ridicule. Ah.
3: Et c'est alors qu'est arrivé le prince charmant. Hein
2: c'est ça Vous savez, je ne fais que réaliser le rêve de toute une génération de garces bien élevées. Épouser Jérôme Martineau. Docteur en droit, héritier de l'étude Martineau.
1: Un héritier unique Mais et sa soeur Enfin, il a bien une sœur, oui. Le pauvre.
2: Je crois qu'il lui a juste laissé quelques royalties et une bicoque. À Saint-Clément. Décidément, si il vous en a dit des choses. Pas tout. Je crains même que les plus intéressantes, il les laissé
0: dans l'ombre. Le fils de Remy est mort. Le sort s'est acharné de la pire des manières. Mais parce que Jacques Ruffiot la soutient, et parce que le film sera tourné avec son grand ami Piccoli, elle tient à tourner en novembre en Allemagne la passante du Sans Souci, où elle joue avec un garçon du même âge que David. Sur le plateau, tous les techniciens sont en larmes.
2: Max Ça va pas Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Rien. T'es fâché Il
3: faut que je sorte.
2: Tu te fiches de moi tu viens de rentrer, tu me laisses tomber Je t'en prie. Alors, je viens avec toi.
3: Non. Il n'y pas cette tête-là.
2: Tu as vu la tienne
0: Don't play that song for me. Arrêta, arrêta Franklin.
1: On se fait des films sur France Inter.
0: Remi Schneider pose pour Vogue. Les cheveux courts, le sourire d'une femme que le diable n'emportera pas. Elle achète les Grands Prés, une maison de village près de Paris, bordée de saules pleureurs.
2: Je crois que je vais m'arrêter au... À l'âge ou au moment euh, juste, quand je y décide. Je ne voudrais pas faire jusqu'à 80 ans ce métier. Ce métier que j'aime beaucoup, mais je, non. Je voudrais être une mémée un jour à la campagne et avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre.
0: Romy Schneider n'a pas tenu. Le cœur de la combattante a fini par lâcher. Elle n'a même pas eu la force de terminer une lettre où elle décommandait un prochain rendez-vous. Comme dans la mort en direct de Tavernier, Romy a fui toutes les caméras. Les bonnes, comme les plus charognardes, pour être libre. Sur sa tombe, dans le petit village des Yvelines, proche de cette maison qu'elle n'eut pas le temps d'aimer, est inscrit, elle y tenait, son nom de naissance. Rosemary, Albar. Réti. La femme, donc, est morte. Pas l'actrice. Ni Hélène, ni Nadine, ni Marie, ni Clara.
3: Euh, Julien, mon ami. Bonsoir. Bonsoir. Clara. C'est vous
0: non, non, merci.
2: Excuse-moi.
3: Bien, il faut que je téléphone.
2: J'ai très soif.
1: Ah, si oui. vous voulez voir
2: une coupe
1: de champagne, s'il vous plaît.
2: Deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites, en
3: avis Je suis chirurgien, ah. comme François. Mm -hmm. Et Je vis en province, comme François.
2: Tout comme François. Et je ne le connais pas très bien, François, vous savez. C'est où, votre province
3: Dans le sud, en bas. À droite, en descendant. Ça s'appelle le Quercy. J'ai un château aussi. Enfin, une sorte de château. Je le répare. Hein. Enfin, de temps en temps, quand je peux. Et, Et vous, qu'est-ce que vous faites
2: Moi Rien. Rien du tout Non. Enfin, je sais, c'est pas facile. Si. 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 Hmm.
3: Vous êtes riche
2: Ah non. Non. <rire> non, je travaille quand même un peu quand j'ai plus de sous. J'ai une amie qui a une librairie, euh, je l'aide. Avant, j'ai fabriqué des faux bijoux pour un couturier. Puis... Euh... Pourquoi Ça vous intéresse Quoi d'autre Je ne sais pas, moi. Pourquoi vous me regardez comme ça mais vous êtes fou
0: Non, non, il n'est pas fou. Il l'aime, donc on n'oubliera ni Clara, ni évidemment Rosalie. C'est beau, les musiques de films. Romy, c'est fini. Demain, on attaque le deuxième volet, le premier volet de la longue vie, et tellement riche en cinéma, de Jean Gabin, qui était au début Marlon Brando, et puis à la fin, le patron.
1: Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur l'appareil.
3: Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne Monsieur Hénaud, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors, toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux de le oh le Et un coup de dans le train Et ce n'est qu'un coup de samonce. Ah hein
0: Oh,
4: oh laissez-moi, hein Monsieur, monsieur vous tout de suite, j'appelle les gendarmes Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais
3: pas dû les relancer Délex, les dents, ils sont rangs comme des boules Oui, monsieur Bien hein, comme la mer, en suquet à bord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein Et ben ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver. Ah
4: les... Albert,
3: hum. ils me font mal aux yeux. Tirons-nous. T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et lesquels, ben, qui c'est qui va les payer Adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Oh
0: Cette émission a été préparée par Lorraine Bess, Clara Marlio et Isabelle Olivier, merveilleusement réalisée par Étienne Bertin. À la technique, c'était Bruno Poncelet. À la programmation musicale, Muriel Pérez.